0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. O pai tem uma mesa preparada para os seus filhos. Você crê nisso? E nós chamamos a mesa de a mesa da graça. A mesa da graça ela não tem filhos prediletos, filhos favoritos. Eu imagino que se eu for na sua casa, você já tem um lugar cativo. Aquele lugar que você geralmente senta. E quando alguém senta no teu lugar, você fica até meio enciumado, né? Dependendo da visita, você fala, dá, dá licença, por favor. Você pode pegar outra cadeira, por favor, né? Você já tem o seu lugar predileto, o seu lugar favorito. Mas você sabe que a mesa do pai, não existe lugar favorito, não existe lugar cativo. Deus não tem prediletos. E, é, e eu quero começar dando essa introdução. Nós somos como Davi. Davi era um excluído da mesa. Lembra quando o profeta Samuel foi até a casa de Gessé Pela ordem de Deus Para que se levantasse o um novo rei Então ele procura nos filhos de Gessé Presente os teus filhos Davi estava excluído daquela mesa Aí Samuel olha para Gessé e diz assim E aí, os filhos acabaram? Não tem mais nenhum? Ah, lembrei Tem um lá, pastoreando as ovelhas Manda chamar Então Davi é incluído na mesa de Gessé E a partir dessa inclusão Ele recebe unção. Um porque é exatamente assim que Deus faz conosco. A partir da inclusão da graça, Ele recebe um são também pela graça para você fazer o que foi chamado para fazer. Amém? Assim como foi com Davi, é conosco. Nós somos os filhos da graça e fomos incluídos à mesa do Pai. E você vê que depois que Davi assumiu o trono, se tornou rei, aquilo que Ele recebeu Ele aplica sobre a vida de Mefibosete, que era o filho de Saul, era um filho que, por ocasiões, ele teve uma certa deficiência, e por causa da deficiência da história dele, Saul excluiu ele da mesa, mas Davi, assim que soube que Mephibossete estava distante, longe da mesa do reino, ele inclui, ele inclui aquele rapaz com suas deficiências à mesa, e ele diz assim, você vai comer a mesa do rei, hein? e tudo que eu tenho direito, você tem direito, tudo que é meu é seu, você pode usufruir a vontade da mesa do rei, isso é graça, isso é a mesa dos excluídos, é quando você não tinha favor, mas alguém teve misericórdia de você. Olhou por você, foi te buscar e te colocou no lugar de honra. Assentado à mesa do rei. Amém? Nós fomos colocados nesse lugar. E é dessa mesa que eu quero falar. A mesa que nós não tínhamos direito. Mas por amor de Deus, pela sua bondade e misericórdia, nós fomos incluídos à mesa. Jesus fala muito, várias vezes sobre essa mesa. E eu quero decorrer com você em alguns versículos, especialmente... Versículos citados no Evangelho de Lucas. Então nós vamos começar no capítulo 22. E como são alguns versículos, eu vou lançar no telão. Acompanhe comigo aí. A partir do verso 29. Palavras de Jesus. Eu confio a vocês um reino. Assim como meu pai confiou a mim. Para que comam e bebam a minha mesa. No meu reino. A mesa. O intuito de Jesus quando ele fala do reino é te colocar numa posição, num lugar, a mesa dele. Ele te incluiu a graça. Por isso nós chamamos a mesa da graça. Os filhos da graça. Você sabe que na cultura judaica. Na cultura judaica a mesa não é apenas uma mobília. A mesa não é apenas um móvel de um enfeite. Na cultura judaica a mesa é um altar. Em torno do qual a família se reúne. Em volta do altar. A mesa é um lugar sagrado. Na cultura dos orientais... A mesa é tão sagrada, que eles fecham os principais negócios. A mesa. Não a mesa do escritório, mas a mesa de jantar. Então, nas suas refeições, eles conseguem olhar nos olhos e ver verdade nos negócios, nas sociedades. Eu conheci um amigo, e ele me contou essa história. Ele foi fazer um negócio milionário na China. E ele conhecendo a empresa, passou ali o dia inteiro, tal, chegou à noite... Ele saiu do escritório e falou, mas nós não vamos assinar o um contrato? Como é que é? Não, nós vamos jantar. E no jantar, ali as pessoas estavam um pouco mais soltas, mais à vontade. De repente, no meio da comida assim, puxaram o contrato e colocaram na mesa. Ele me contou dessa cultura da mesa. E depois ele perguntou para a pessoa que estava fazendo a tradução, isso é normal, essa é Sim, essa é a cultura daqui. Essa é a cultura dos orientais. contratos grandes são assinados à mesa no jantar. Porque a mesa é um lugar sagrado, a mesa é um lugar onde a pessoa consegue transmitir verdade, transmitir confiança. Essa também faz parte da cultura judaica. A mesa como altar, a mesa como lugar de comunhão, a mesa como lugar de relacionamento íntimo, troca de experiências. Na verdade, a mesa é só um pretexto para conversar. Você já entrou naquele lugar? Eu sei que tem algumas pessoas que têm um dom de fazer aquela mesa posta, né? Já viu uma mesa posta, né? E às vezes você é convidado para um jantar, para alguma... eu fui convidado, às vezes eu fico constrangido, a gente vai chegando assim meio... E quando está na frente daquela mesa linda, maravilhosa, parece que o nosso humor até muda, né? Eu tenho esse experiência e assim, uau! Parece que você até muda o clima, muda o ambiente. A mesa tem esse poder de, de te deixar mais vulnerável, de te deixar mais transparente, mais confortável, mais confiante. Você sabe que pesquisas aqui no Brasil... Revelam que 40% dos brasileiros Pesquisa recente 4 em cada 10 brasileiros Não As famílias as famílias Não participam Juntas do jantar Isso é triste Porque em algum momento A gente deixou perder esse valor 4 famílias em cada 10 Não jantam juntas Quanto mais o momento do almoço Talvez é mais corrido ainda durante o dia então, a mesa que era para ser um lugar de celebração, um lugar de, de disciplina, de discipulado, de unidade, de transmitir valores, de olhar no outro, ouvir, contar histórias, dizer aí como foi seu dia, como você está, como está a sua vida, o que você aprendeu hoje, o que você... Enfim, a mesa que era para ser esse lugar, ela passou a ser apenas uma mobília, mais uma peça de jantar para ocupar espaço na sua casa. Por isso... Jesus ele instituiu a mesa da ceia, o partilhar do pão, o servir uns aos outros. E nós, como igreja, há um bom tempo celebramos a ceia uma vez por mês. A grande maioria das igrejas cristãs fazem isso. Mas você sabe que a igreja primitiva, no início, os apóstolos, eles celebravam a ceia todas as vezes que eles se reuniam. Em todos os cultos. Já imaginou? Você vem aqui todo domingo. Todo domingo nós servimos ceia, partilhamos o pão, temos comunhão. Depois de dar oração, depois da celebração, depois de ouvir a palavra, nós vamos ter comunhão. Nós vamos dividir o pão, dividir o vinho, olhar nos olhos, ouvir histórias, experiências e edificar a vida de alguém. Esse é o evangelho genuíno. É assim que nasceu. É por isso que Cristo instituiu a ceia. E, e nós, aqui na Igreja dos Filhos, fomos inspirados há um tempo atrás a começar a Mesa da Graça. Que é lá no GCs, é um ambiente que a gente te motiva, a gente te impulsiona, a gente te incentiva a servir, seja um cafezinho, seja um jantar, seja um churrasco, não faz mal a ninguém, né? Glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. Uma carninha, né? Não faz mal a ninguém. Né? Então a mesa da graça é o tempo de você partilhar aquilo que você pode fazer, né? Nem todos podem servir uma picanha uma vez por mês assim, saborosa, né, Jackson? Jackson, amém, Jackson? Eu recebo, viu? Eu recebo, amado. Então, segundo, aquilo que você pode, mas você faz o seu melhor para ter um tempo de comunhão com seus irmãos. Para você celebrar a graça, por isso é a mesa da graça. Então, nós provocamos isso aqui na igreja, pelo menos uma vez por mês. Porque é um valor bíblico. E eu quero poder te ensinar um pouco mais sobre isso. A palavra de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, ele disse assim, no versículo 11, Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aleluia! Muitos virão nesse lugar, meu Deus. Presta aqui essa cadeira, me, presta aqui, me, me dá um banquinho aqui por favor Vem cá Aleluia Imagine você Essa palavra está se cumprindo Então você pega o seu assento Você se coloca na mesa Nesse dia E a mesa é enorme Imagina essa mesa quando o reino se manifestar Alguns teólogos dizem que ali será as bodas do cordeiro O grande banquete Aí você está sentado naquela mesa, linda, muita gente ali, você tentando reconhecer as pessoas. E na sua frente, tem o senhor grisalho, cabelos brancos, barba branca. Você diz assim, Papai Noel, você está aqui também? Aí você pergunta assim, ei, quem é você? Aí diz assim, Abraão. Porque Abraão tem que ter uma voz grave, né, gente? Você concorda comigo, né? O patriarca. Abraão. Abraão. Gente... Ah? Aí, né? como assim? Eu, eu acho que eu sentei na mesa errada. eu acho que eu estou no lugar errado aí é bom que você quer sair aí vem se aproximando assim perde você vem alguém assim cambaleando, aí você, oh, você, tem uma cadeira aqui pode sentar aí a pessoa vem assim, se senta oh, quem é você? Jacó Jacó, como assim? Essa não percebeu não? Está tá, tá, tá escrito. Jesus disse que virão muitos. Se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó. No reino dos céus. E eu estou incluído nesse muitos pela graça de Deus. Nós fomos incluídos na mesa da graça. Calma aí que não acabou. Você está nessa mesa linda, bonita, maravilhosa. Daqui a pouco vem o garçom te servir. Vestido de branco. Agora assim, garçom, garçom bonito Sabe quem é que vem à mesa te servir? O próprio Cristo Jesus O Filho de Deus Vai nos servir nesse grande dia Eu não sei você, mas o sentimento que eu tenho Quando eu sei disso Eu não sou merecedor esse lugar de honra não era para mim, deve haver um engano. Não, não, não. Esse lugar deve ser de outra pessoa. Eu olho para tanta graça e digo, Deus, eu não mereço. Alguém mais tem esse sentimento de que não merece tamanha honra? Nós não merecemos. Isso é graça. Graça. Sobre graça. Nós somos incluídos à mesa da graça. Não por mérito próprio. Por misericórdia, favor, e bondade de Deus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus por isso? Olha aqui. Verso 12, a continuação do texto. Mas os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero falar um pouquinho disso aqui. Em primeiro lugar, quem são os filhos do reino? Às vezes você pensou que você era esses filhos, os filhos do reino não... A expressão que Jesus usa, também compartilhada em outros textos, é para falar dos judeus. Os judeus, de DNA, de sangue. Porque nós sabemos que a promessa do reino, a princípio, era para eles. Se você ler um pouquinho o evangelho, você vai entender que a promessa era para eles. Mas como eles rejeitaram a promessa, então nós somos incluídos por Jesus nela, amém? Nós somos incluídos. Então os filhos do reino que não aceitaram, que não receberam o convite, eles são lançados para fora. Esse fora, o lugar de choro e ranger de dentes, não é um inferno, não se engane. Esse fora é fora da mesa. Esse fora é fora da casa, fora do reino, fora da presença. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, daqui a pouco a gente vai voltar nesse versículo. A gente vai poder aprender um pouquinho mais. Aliás, sobre o reino, a gente tem tanta coisa para falar sobre o reino. Por muito tempo foi a ênfase da igreja, a gente pregou muito. Sobre o reino no sentido escatológico. O reino de Deus que está por vir. E nós fizemos... Depois de tanto pregar, tanto estudar, nós fizemos um, um, um juntado, assim, de todas as mensagens que Deus nos deu. Fizemos um encontro, um retiro, um encontro com o reino. Alguém aqui chegou a participar do encontro com o reino? Alguém chegou? Poucas pessoas aí. Foi uns três ou quatro anos atrás que nós fizemos isso. E o Espírito Santo tocou no final do ano passado. Meu coração falou assim, volte a falar do reino volte a fazer o encontro com o reino. Calma, você vai saber o que é. Dez aulas. Dez matérias falando sobre o reino de Deus. A gente entra sábado de manhã, fica o dia inteirinho, dorme lá. Domingo de manhã, início da tarde, a gente libera e vem para cá. É muito conteúdo. E é base do reino que está nessa era e o reino que está por vir. A diferença de salvação e reino. Quando o reino vai vir? Quem que vai reinar com Cristo? Como vai ser esse processo de reinado? No sentido escatológico? No sentido escatológico. Como é que vai ser esse apocalipse, o fim dos tempos que a Bíblia fala, segundo palavras palavra de Jesus. Então é um ensino, é um estudo maravilhoso. Você tem interesse? Se a gente fizesse esse convite, você teria interesse em participar, estar presente? Amém? É muito bom. Acontece lá no nosso centro de evento em Campo Alegre. Então a gente vai passar um final de semana lá. Eu vou voltar a fazer esse ano e aí quando a gente abrir vagas você vai ficar sabendo. Amém? Você tem interesse? Amém? Irmão, começa a falar de Apocalipse, logo você se interessa, né? Começa a falar da besta, do Anticristo, né? do, do, do dragão, das duas cabeças, aí, chifre para todo lado, aí, logo, né? o povo se interessa. Apocalipse, pastor, eu estou dentro. Então, logo, logo a gente vai ter um encontro com que é o nosso base de ensino escatológico, que a gente vai poder ensinar isso a vocês. Vamos voltar aqui para o texto? Porque eu quero falar sobre mesa, mesa, mesa. O que é necessário para ter acesso a essa mesa? Esse versículo, pastor, que o senhor acabou de ler, muitos virão, outros ficarão de fora, o que é necessário para. Para estar nessa mesa, para entrar no reino? Essa é uma boa pergunta agora e eu quero te dar a resposta para isso. Dentre os fatores relevantes para estar à mesa de Jesus, talvez o principal deles, muito claramente destacado nas Escrituras, nas escrituras Sagradas, é a comunhão. Eu estou vendo algumas pessoas anotando, é importante você anotar isso aqui agora. Porque para entrar no reino é necessário ter comunhão. Se você está online comigo, escreve aqui no chat. Para entrar no reino é necessário ter comunhão. Então Jesus fala sobre ver o reino. Lembra da história de Nicodemo, João capítulo 3? Ele fala sobre ver o reino. E depois ele fala sobre entrar no reino. Porque aqueles que ficarão de fora, lugar de choro e ranger de dentes, eles vão ver o reino. Mas nem todos vão entrar no reino. Porque para entrar no reino é necessário comunhão. Vamos ler uma palavra parábola de Jesus Lucas capítulo 14 Palavras de Jesus diz assim ó, Certo homem Estava preparando um grande banquete E convidou Muitas pessoas Joga aqui para mim Verso 16 Lucas 14, 16 Convidou muitas pessoas Na hora de começar Verso 17 Ele enviou o seu servo para dizer Os que haviam sido convidados Venham, pois, tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Primeiro disse assim, acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe, presta bem atenção isso aqui. Você entendeu? O Senhor preparou uma mesa, um grande banquete. Jesus estava falando do tempo, do tempo final, quando o reino do céu seria manifesto. Aí vem um outro, no verso 19, e diz... Eu acabei de comprar cinco juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Verso 20. Aí vem o outro e diz assim. Eu acabei de me casar. Por isso eu não posso ir. Três pessoas que simbolizam pessoas que estavam muito ocupadas. Muito ocupadas. Três pessoas que estavam de fato muito, extremamente ocupadas com isso. E aí eles estavam ali. Dizendo, ué... A correria está grande, Jesus. Está difícil, Jesus. Essa pandemia, eu fico olhando para os tempos atuais, como se fosse hoje. As pessoas dizendo assim, pastor, 2022 já começou com tudo. Correria está grande. Pandemia. A gente não para, está difícil. Está difícil parar um pouquinho. Eu vejo pessoas hoje, assim como na parábola, dando muitas justificativas para Deus. E eu não tenho medo de chamar algumas delas de desculpas. Desculpas. Boas desculpas. Para dizer o porquê que você não aceita o convite do reino. Quantas vezes o rei já te convidou para estar nessa mesa? E quantas vezes você já justificou? Já justificou com coisas até listas, até... Eu não estou dizendo que, que são mentiras ou que são falsas. Não, algumas coisas são até verdade... Outras coisas você cria. Então, já viu aquela pessoa que recebe o convite e ela inventa um compromisso para não aceitar o convite? <risos> já viu alguém assim? Ah, não posso não, tenho um compromisso. Aí ah, desliga, liga para outra pessoa. Ei, vamos marcar o um jantar naquele dia? Qual é a, as desculpas que estão te afastando do reino de Deus? Qual é as suas justificativas que estão fazendo você rejeitar o convite do rei? Hoje nós somos cercados de pratos, de convites, de seduções, de distrações, de entretenimentos. Então a gente chama a pessoa para o discipulado, para uma experiência com Jesus, para uma vigília, para buscar Deus, para buscar o reino de Deus, para adorar, para ter experiência, receber dons. E nós vemos muitas pessoas ocupadas. São muitas tarefas, né? Muitas coisas que estão destinando o seu tempo. Então você diz assim, sabe o que é, pastor? Está difícil, correria está grande. Ih, pastor, você não sabe o que é? Hoje é dia de paredão. <risos> Sangue e fogo. Depois dessa eu vou descer. Posso descer depois dessa? Posso ir embora depois dessa? Esse mundo não tem mais o que falar, irmão. Aí eles perdem tempo com um monte de gente que nunca viram na vida, que não vai fazer a menor diferença na vida, de sentado na tela de uma tela... Para ouvir um monte de baboseira, um monte de coisa que não... Ah, irmão, não tem nexo, não, eu não vou nem perder tempo para entrar nesse assunto aqui, porque eu sei que... Para não dar ânsia em ninguém, né? Para não dar ânsia em ninguém. Ocupações, as pessoas estão se ocupando com coisas tão baratas, tão ridículas. E eu olho para esse texto, eu vejo pessoas muito ocupadas, elas não aceitam o convite porque estão muito ocupadas ou muito satisfeitas. Já está pleno, já está cheio. Pessoas cegas pela carnalidade... Aí o texto continua, olha o texto aqui. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa se irou e ordenou ao seu servo. Vai rapidamente para as ruas, para os becos da cidade. Traga os pobres, traga os aleijados, os cegos, os mancos. Aqui, meus irmãos, faz sentido a palavra de Jesus no sermão do monte... Lá em Mateus no capítulo 5, verso 3, que ele diz assim: Bem-aventurados os pobres. Algumas versões dizem assim: Bem-aventurados miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é pobre? A parábola diz: Os mancos, aleijados, cegos, aqueles que estão parados no meio do caminho, os pobres. É aquele que não se satisfaz com aquilo que o mundo oferece. Pobre é aquele que sabe que nada tem. Mesmo sendo rico, mesmo sendo de classe média, mesmo sendo milionário, mesmo sendo bilionário, ele sabe que nada tem. Pobre é aquele que é muito ocupado, mas sabe que de todas as suas ocupações, ele tem tempo. Para dar para o Senhor Esse é pobre De espírito Porque as coisas que o mundo tem a oferecer lá fora Não tomam o espaço que só Deus pode ocupar Esse é o pobre de espírito Nem o dinheiro, nem a fama, nem os aplausos Nem as curtidas, nem os seguidores Nada lá fora Nada lá fora é capaz de ocupar esse lugar. Que só Deus pode ocupar. Esse é pobre de espírito. Ele não se satisfaz. Ao 22, continua assim, ó. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou. Ainda tem lugar para mais gente. É como se ele dissesse, olha, chamei todos aqueles que o Senhor mandou e ainda tem lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo. E junto às cercas, entre as videiras, insista com todos que encontrar para que venham. De modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Olha que sério isso aqui, gente. Nenhum daqueles que tiveram oportunidade lá atrás, mas não aceitaram. Nenhum deles vai provar do meu banquete. Que vimos as pessoas que não participaram da mesa da graça. Não por falta de oportunidade. Mas por sobra de orgulho. As pessoas que não participaram da comunhão. Porque estavam ocupadas demais. Ou satisfeitas demais. Deixa eu dizer uma coisa. A Europa. Que é o berço do cristianismo. Lugar da reforma cristã, reforma protestante. A Europa hoje... Enfrenta um grande esfriamento espiritual. Sabe por quê? Porque está satisfeita demais. O lugar mais carente de missionário hoje no planeta é a Europa. Não é a África não, irmão. Já passou faz tempo. Europa. Porque eles já estão satisfeitos. Eles não precisam de Deus, né? Eles têm tudo. Tem dinheiro, tem saúde, tem segurança. Está tem... tá tudo certo. Eles estão satisfeitos. E o mesmo movimento os Estados Unidos da América está começando a enfrentar agora. Pastores que eu conheço, pessoas que eu conheço vendendo templos prédios enormes, históricos três, quatro, cinco pessoas num culto, numa reunião porque o povo já está satisfeito se tornaram agora a população mais rica é, dominaram o, 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 o mundo no, no, status, no status econômico é isso? estão satisfeitos, não precisam mais de Deus Enfrenta o movimento do esfriamento espiritual Então uma das maiores ciladas no, Eu estou pregando aqui para nós Uma das maiores ciladas que você pode ter na sua vida É o esfriamento espiritual porque você está muito satisfeito Então baseado nisso eu entendo Porque Deus, o nosso pai, não dá algumas coisas para o filho É porque o filho não está maduro o suficiente Para permanecer na presença Porque se ele entregasse tudo aquilo que você sonhava Tudo aquilo que você pedia em oração Muito provavelmente você não ia estar aqui sentado hoje Ouvindo esse sermão Consegue entender? que na nossa infantilidade a gente faz pedidos astronômicos para Deus, mas a gente sabe, e o pai sabe, que se você tivesse tudo aquilo que sonha e impede, você provavelmente não estaria na presença, porque você entraria nesse estágio, nessa bolha de satisfação. A bolha de satisfação é a bolha que você não precisa mais de Deus. Então você já está três anos orando na tua casa, Deus, por favor, estou jejuando, Deus. Eu só quero seis números, papai, só seis números, papai. Irmão, você pode jejuar mais dez anos, irmão. Se você tivesse os seis números, você estaria aqui hoje servindo a Deus com os irmãos ouvindo esse sermão? Você estaria aqui hoje? Ah, fala, fala a verdade para si mesmo. Porque a gente entra na bolha da satisfação, que é uma das maiores ciladas que nos afasta de Deus. Ou o indivíduo está muito ocupado, ou ele está muito satisfeito. São as duas coisas que normalmente nos afastam da mesa, da comunhão. E olha, eu olho para o texto, gente, eu vejo Deus chamando a atenção de pessoas que estavam fazendo mal. Agora ouça comigo. Essas pessoas, não diz a Bíblia que eles estavam matando, ninguém estava roubando, ninguém estava se, se corrompendo. Eles não estavam fazendo coisas erradas. Não eram pessoas que estavam incrédulas, Sabe aquele incrédulo, um ateu? Um muçulmano, não, eu até entendo, pastor. Se fosse um muçulmano de fora, um hinduísta, alguém de outra fé, um idólatra, sabe, um idólatra? Eu até entendo. Talvez o um idólatra, ficar de fora da mesa. Ao seu modo de ver, não era um idólatra, mas deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas não estavam adorando outros deuses, numa imagem, numa escultura, a não ser o Deus ego. Você já ouviu falar do Deus ego? É o Deus do seu próprio umbigo? O Deus do seu ventre A idolatria de si mesmo Eu olho para uma geração devastada Com uma auto-idolatria, com uma falsa imagem Buscando a perfeição do corpo Buscando a perfeição na performance humana Nas faculdades mentais E o seu eu acaba se tornando um ídolo então na casa dessa pessoa não precisa ter um quadro, uma imagem de escultura Precisa ter um espelho Um espelho é suficiente Ela olha para o espelho e diz Uau Posso acender uma vela para você? É quase isso É isso de forma disfarçada, velada, obscura Eu vou te ensinar uma coisa, igreja Quando o seu tempo é mais importante que o reino de Deus O seu ego se tornou Idolatria E o seu ventre, o seu Deus Quer que eu repita? Quando o seu tempo, as suas ocupações Tornaram-se mais importante Que o reino de Deus Que Jesus mandou buscar em primeiro lugar Primeiro lugar Agora quando o seu tempo, suas ocupações Sua satisfação tomou o primeiro lugar Então o seu ventre se tornou o seu Deus. O seu ego passou a ser o instrumento de idolatria. Hoje em dia eu vejo pessoas ocupadas demais para dar tempo para Deus. Não, eu não tenho tempo para dar tempo para Deus. Não, não, não tem como. Hoje em dia eu vejo pessoas trocando a mesa pelo celular. Elas trocam tempo de comunhão. A propósito, qual foi o último dia que você tomou um cafezinho com o seu discipulador? Qual foi o último dia que você serviu um jantar para o seu líder? A pessoa que te ganhou para Jesus? Ela orou anos por você. Qual foi o último dia que você serviu uma mesa para ele? Qual foi o último dia que você teve olhos nos olhos para honrar a quem semeou com lágrimas a tua vida, aquilo que você está vivendo hoje? Talvez os seus pais, talvez o seu cônjuge, honra a mesa. Eu vejo muitas pessoas hoje trocando a mesa por um smartphone. Eu vejo as pessoas hoje trocando o trabalho pela família. A mesa na sua casa, a mesa na sua família deve ser um lugar sagrado. Faça daquilo um altar. Não apenas uma bobilha, Mas um altar onde valores são transmitidos. Onde existe conversa, cumplicidade, amor sem interesse. Isso é mesa. Eu vejo as pessoas mais interessadas no network do que na comunhão. Por quê? O network pode agregar algo na sua vida. Pastor, o network abre caminhos, não é? Ok. Eu não estou falando mal, não estou falando contra. A crítica aqui é quem substitui a comunhão pelo network. Networks são importantes, não mais do que a comunhão Porque a comunhão é o que edifica A comunhão é quando você tem tempo com alguém Que você não tem interesse E você sabe que Não necessariamente você está sentado ali Porque tem algo para ganhar A gente é muito interesseiro Egoísta, individualista Então quando você recebe aquele WhatsApp E aí, vamos tomar aquele café? Aí você olha Hum, o que, que essa pessoa tem para me oferecer? Hum, será que ele vai me apresentar um novo cliente? Será que ele vai comprar alguma coisa de mim? Será que ele vai me ouvir? A gente está mais preocupado em ser ouvido do que ser ouvido para alguém. A gente quer mais ser escutado, a gente quer que as pessoas se doem, mas você se doar, hum, é difícil. Nós precisamos voltar ao cristianismo verdadeiro, igreja! que é evangelho se não isso? Se não mesa! Eu vejo pessoas escolhendo tronos ao invés de mesa. Eu vejo pessoas escolhendo picos de sucesso ao invés dos montes de oração. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu dom pode até te levar ao topo. Mas é o seu caráter que vai te manter no topo. Pegou aí? O seu talento, a sua habilidade, pode até te levar a um alto lugar. Pode até te fazer experimentar coisas grandes. Mas é o caráter. É a presença de Deus que vai te manter nesse alto lugar. Vai fazer você chegar a lugares ainda maiores. Alguém aqui está recebendo essa palavra? Se manifesta aí, se manifesta aí no seu espírito. Nós estamos pregando evangelho, isso aqui é reino de Deus. Cuidado com as suas escolhas. E cuidado com as suas justificativas. Hoje é noite de você se perguntar, será que elas são verdadeiras? Será que aquela justificativa que eu dei realmente é mais importante que o reino de Deus? Eu vou te ensinar uma coisa, se você entender isso aqui, eu já saio feliz, com o senso de missão cumprida. A transformação começa quando você desiste de se comprometer com suas desculpas e decide se comprometer com o seu propósito. Se você pegar isso aqui, já vai valer a, a minha noite, já vai valer aqui a, a mensagem. Escuta isso aqui. A transformação começa quando você para com as desculpas esfarrapadas. Para de enganar-se a si mesmo. Desiste de uma vez por todas do comprometimento que você assumiu com suas desculpas. Porque elas vão te levar à falência. Elas vão te levar ao abandono, elas vão te levar à depressão, elas vão te levar à ansiedade, elas vão te levar ao ataque de pânico. Sim! Essas desculpas tem uma hora que elas ficam vazias. E eu sei que alguém tem desculpa que ela vão soando como um eco. E aquela mentira acabou sendo repetida tantas vezes que tornou-se verdade para você. Mas está na hora de você confrontar a si mesmo. E desistir desse comprometimento barato. Porque o pai da mentira, você sabe bem quem é. E está na hora de você se comprometer. E tomar uma decisão firme com o seu propósito. Buscar em primeiro lugar a igreja. O reino de Deus, a sua justiça. Buscar em primeiro lugar. Esse é o propósito dos filhos. Porque a natureza, a criação, almeja. A manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos da graça. Chegou a hora da gente se posicionar. Esse ano de 2022 eu estou comprometido em me posicionar. Qual é o seu maior comprometimento do ano de 2022? Quais são suas prioridades nesse janeiro? Quais são suas prioridades? O pai está te chamando para participar de um reino. Ele convidou, ele mandou ouvir. Você estava excluído, mas você foi incluído na mesa da graça. E qual é a tua resposta? Deixa eu te ensinar, essa mesa é tão maravilhosa, porque depois dessa mesa vem aliança. Depois da mesa com Jesus vem compromisso. Eu quero falar, eu vou ensinar bastante sobre aliança qual é o benefício da aliança, aquilo que Deus espera dos filhos, o Pai espera dos filhos na aliança, essa mensagem é para aqui duas semanas, eu não posso nem entrar muito aqui, mas eu preciso te avisar, toda vez que você senta à mesa com Jesus, você sai dali com um novo comprometimento, com o seu propósito alinhado, então você vê Jesus na mesa, da ceia, Ele serve ceia -se aos seus discípulos, depois Ele amarra um avental na cintura, começa a lavar os pés dos discípulos, depois daquele gesto, depois da comunhão, depois da mesa, Ele diz assim, eu fiz isso aqui, para que vocês dêem exemplo e façam o mesmo. Então você vê Jesus na mesa com os fariseus. Na mesa com os fariseus era lugar de confronto. Na mesa com os fariseus ele estava confrontando a hipocrisia, a falsidade, a omissão. Então Jesus quando estava no caminho curando muita gente, ele vê um homenzinho em cima da árvore, um baixinho. Ô oh, saqueu, hoje eu vou ter mesa com você, vamos? Abra a porta da sua casa. E depois da mesa, depois da comunhão com o houve arrependimento, diz a Bíblia. Porque sempre depois da mesa, existe comprometimento. Quando Jesus participa de uma mesa com você, existe revelação, existe transformação. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Toda vez que Jesus aparece na mesa, uma simples comunhão se transforma em revelação e conversão. Aquilo que era para ser só uma conversa, só um cafezinho. Você já foi num cafezinho desse, hã? Huh? Eu já fui num cafezinho que eu fiquei embaçado Que eu voltei assim, meu Deus, que negócio é esse? Aquilo que era para ser só uma refeição Uma simples comunhão Se tornou um tempo de revelação E conversão Transformação A revelação e conversão Acontece na mesa Por isso a importância de você entender sobre mesa Lembra da história Aquela história que nós conhecemos como os discípulos do caminho de Emmaus? Lembra dessa história? aqueles discípulos foram surpreendidos no dia da ressurreição de Jesus Jesus aparece no meio do caminho e começa a pregar para eles mas eles eram discípulos de Jesus e eles não reconheceram Jesus e Jesus está ali pregando e falando no tipo, antigo testamento e coisas lá e desenrolando um monte de coisa de repente os discípulos convidam vamos para a mesa? vamos jantar conosco? Jesus aceita o convite mas até então os discípulos não sabiam que Jesus era Jesus você conhece a história? Aí o que acontece, pastor, na mesa? Leia comigo. Verso 30 de Lucas 24. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou. Então, verso 31. Os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. E de repente, Jesus desapareceu da vista deles. Porque quando você está na mesa, parte o pão, serve. É o lugar onde Jesus se revela e se manifesta. Sabe como é que isso é aplicado na sua vida? Você está querendo revelar Jesus para a sua família? Está um tempão orando para aquele cônjuge que ainda não se converteu? Eu pergunto, quantas vezes você serviu a ele? Como é que está o seu espírito de mordomia e gratidão? Porque o princípio de Jesus é o mesmo. Quando você serve e quando você é grato, Jesus se revela. E a conversão, revelação acontece naquele lugar. Você está orando por aquele chefe, por alguém do seu trabalho, mas quantas vezes você já serviu o melhor para aquele chefe? Quantas vezes você já compartilhou da gratidão que arde no seu coração? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de convidar a pessoa para a igreja. Eu não estou falando de mandar a pessoa para ir para o GC. Eu estou falando de você servir a ele lá naquele ambiente. Você acha que servir era só aqui, dentro de quatro paredes? Ah, nós temos muito que aprender sobre serviço. Aliás, sábado que vem, eu vou estar aqui com todos os voluntários dessa casa. Quem serve na casa, nós vamos estar aqui sábado que vem, três horas, para falar sobre serviço. Mordomia cristã. O discipulado verdadeiro de Jesus, todos vocês que servem, eu, o meu convite é para vocês estarem aqui, vocês que querem servir sábado, três horas. Eu vou ensinar mais sobre serviço, você precisa aprender mais sobre isso. Porque quando você começa a servir alguém, e quando você demonstra a gratidão que tem... Jesus se manifesta, ele se revela Esse é o grande segredo Esse é o grande segredo para que Jesus seja revelado E para que conversões aconteçam Tem muitas pessoas que vêm à mesa Participam da mesa Mas não permanecem na mesa Tem muitas pessoas que em algum momento já partilharam do pão Do conhecimento, da comunhão Mas por alguma circunstância na vida Abriu mão desse lugar Abriu mão desse espaço Abriu mão dessa cadeira e agora a minha palavra é de alerta para você. A exortação que Jesus traz para nós é de alerta. O versículo 24 de Lucas, a palavra de Jesus, ele diz assim. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Pois muitos tentaram entrar, mas não conseguiram. Escuta isso aqui. Volta ali. Esse esforça-te que Jesus está falando, não se trata de salvação. Eu já ouvi gente pregando. Olha, para você ser salvo tem que se esforçar, porque a porta é estreita, o caminho é largo, a porta é estreita. Não, isso aqui não tem nada a ver com salvação, irmão. Isso aqui tem a ver com o reino. Tem uma diferença muito grande em salvação e reino. Você precisa aprender sobre isso, entender sobre isso. Todo capítulo, Jesus está falando parábolas sobre o reino de Deus. É todo o contexto, então esforço para entrar pela porta. Qual que é a porta estreita? O reino dos céus. Então ele continua no versículo 25. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não vos conheci e nem sei quem são. Então, vocês dirão, nós comemos, bebemos contigo e nos ensinaste em nossas ruas. Escuta isso aqui, trava aqui para mim no verso 26. Aqui está falando de pessoas que comeram e beberam Irmão, onde é que você come e bebe? Na Table, table Eles estavam na mesa Eles participavam na mesa E eles cobraram isso Jesus, ô Nós já estivemos na mesa Nós já ouvimos boas pregações Participamos Daquela escola que você fez A gente estava lá sentadinho nós não faltamos nenhuma aula, Jesus. Mas a gente estava junto. Qual foi a resposta de Jesus? Olha o verso 27 agora. Mas ele responderá. Não vos conheço. Nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ei, peraí gente. Que mal é esse? Eles não estavam roubando, não estavam matando, não estavam mentindo. A Bíblia não fala que eles estavam se corrompendo, por isso eles foram lançados fora. Não se trata de pecado. Percebe que o texto não fala nem nenhum momento do pecado, da performance, do comportamento, mas tem um sinal que o texto fala: eles estavam fora da mesa. Então de que mal é que Jesus está falando? O mal de perder a comunhão com seus irmãos, o mal de perder o um lugar na mesa. O mal de deixar o espaço. Você foi incluído pela graça. Mas em algum momento você abandonou. Desistiu. Parou. Escorregou. E não quis se levantar mais. Eu não estou aqui para julgar os seus motivos. Nem suas emoções. Eu também já passei por isso. Eu também tenho história de que já escorreguei. Já fiquei um ano longe dos caminhos de Deus. Mas pela sua infinita bondade ele me resgatou porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas ele vai buscar a ovelha desgarrada eu sei que talvez no seu coração você estava desgarrado mas Jesus te trouxe esse lugar para você recomeçar a sua história para você recomeçar a sua vida não se trata de cair se trata de permanecer caído com a atitude do seu coração você deixou um lugar na mesa está vago ali Verso 28. Ali onde, pastor? Do lado de fora. Não está tratando do inferno. Do lado de fora da mesa. Haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, olha de novo aí. Abraão, Isaac e Jacó. Todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês, o quê? Foram excluídos. Ali. Fora da casa do pai. Fora da mesa, fora do banquete do reino. Ali. É lugar de choro, de ranger de dentes, de arrependimento, de remorso. E a pessoa que diz assim, meu Deus, eu estava lá, eu estava naquela mesa, eu fui incluído, eu comi com ele, eu bebi, eu estava na comunhão. Por que que eu saí daquele lugar? Por que? Por que que eu abandonei meu pai? Por que que eu deixei meus irmãos? Por que, que eu deixei daquele lugar de graça? Era a mesa da graça. Choro, ranger de dentes, remorso, arrependimento. O pior de tudo, igreja, é que nesse dia não vai haver uma segunda chance. Hoje nós temos segunda, terceira, quarta chance. Quantas chances você precisa? Hoje nós temos quando o reino de Deus se manifestar, você teve uma vida inteira, você teve oportunidades, você teve mensagens como essa, que exortam em amor, eu não estou aqui para te julgar, nem para apontar os seus defeitos, eu vim aqui impelido pelo Espírito de Deus, para exortar em amor, alguém está recebendo isso, por favor diga amém, se manifeste aí, você ouviu mensagens como essa, que te exortam em amor, e qual foi a tua resposta? Foram excluídos. Excluídos da graça. Não permaneceram. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está nesse lugar? Na posição? Está na mesa da graça? Cuide para não deixar dela. Você chegou até aqui por graça. E é por graça. É por graça que você vai permanecer. É por favor, bondade, misericórdia, que nós vamos chegar naquele lugar Pessoas vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Nós vamos chegar àquele lugar por graça. Sabe, queridos, eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu sou um grande, grande entusiasta da igreja online. A equipe que trabalha conosco, o staff da igreja, sabe disso. Nós fazemos de tudo para dar a melhor imagem, para dar o um melhor som, a melhor transmissão, para fazer conteúdos online de qualidade. Eu sou entusiasta da igreja online. Mas eu posso te falar... A igreja online não substitui a comunhão. Eu não vou me vender. Eu não vou deixar de me posicionar no que eu acredito. Se vocês têm um pastor verdadeiro, sim, vocês têm, transparente. Eu não vou me vender. Eu não vou afagar por causa de curtidas, de likes, de seguidores. A igreja online não pode substituir a comunhão. Porque desde o início, você vai estudar mais em casa. Eu te incentivo a estudar sobre mesa. Evangelho se trata de mesa. O verdadeiro altar é lá na sua família, isso aqui é só um palanque, é um palco, isso aqui não é o sagrado A sua mesa, na sua casa, a comunhão com os irmãos, a mesa de discipulado, esse é um lugar sagrado A mesa de relacionamento, de comunhão, que você partilha da ceia, esse é o um lugar sagrado, a mesa da graça é um lugar sagrado A igreja online é boa, sim, eu falo com aqueles que estão me assistindo agora em casa, é muito boa Por uma transição por um momento, como eu leio ali na legenda, a irmãzinha está com Covid, por favor, eu quero te dar o melhor. Você vai assistir o melhor aí, vai participar, e que você sinta a presença de Deus como se estivesse aqui. Para aqueles que não podem estar aqui, é para isso a igreja online. Para aqueles que não podem, a igreja online é uma transição, é uma estação, é um momento, é uma necessidade. E nós vamos continuar produzindo conteúdo, porque é no online que nós comunicamos a nossa crença e a nossa fé, mas isso não substitui a comunhão. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Não substitui mesmo, irmão. Ah, pastor, agora você está pegando, pe... pegando pesado, irmão? Faz o seguinte, casa. E fica o primeiro ano do seu casamento só no online. Tá? Fica só aqui, irmão. Oh, meu amor, minha vida, está tão gostoso isso aqui. é? Faz isso. É, irmão, evangelho é o quê? É o noivo preparando a noiva para o grande dia. É irmão com irmão, é vida discipulando vida, ferro afiando ferro, é uns aos outros, Evangelho é sobre isso. Evangelho não é sobre banda larga, fibra ótica, Zoom, <risos> e outros aplicativos afins, não. Isso é só ferramenta que a gente usa para comunicar melhor, não substitui a comunhão, vocês estão entendendo? Vira para quem está do seu lado aí com toda a mão no seu coração e diz assim: agora você não escapa. Aquele churrasquinho, ah, aquela. Ah, né? aquela mesa que você prometeu, abençoado Filho de Deus, agora acabou. Está três anos que você está prometendo. Tem uns irmãos aqui, irmãos, que até defraudaram meu coração já. Me fizeram pensar naquela aquela gordurinha, sabe, chapeando assim. Ah, pastor, dizer isso agora é apelação. Calma, calma, abençoado. Eu, eu, eu fui defraudado. Com três anos, pastor, vou te chamar, aquele jantar, aquele churrasco, pastor, estou esperando até hoje, irmão. Né? Então hoje você vai converter, todo né, aquele assim, vamos marcar um dia, para dizer assim, que hora, que dia dessa semana você quer? Amém? Chegou a hora de nos posicionarmos. Qual foi o último dia que você teve mesa com seu discipulador? Qual foi o último dia que você teve comunhão com seus irmãos em Cristo? que te edifica. ah pastor, mas eu não tenho nada para ganhar, é por isso, isso é reino de Deus, isso é evangelho, isso é amor, precisamos aprender sobre amor, é quando não tem interesse, é quando não quer algo em troca, irmãos, a mesa é lugar de atualização, a mesa é lugar de revelação, de transformação, a mesa é lugar de discipulado. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.